2: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Marathonpodden podden för dig som älskar att snorsporta Gillar du matiga och supergoda mackor som är enkla att göra och som dessutom är fullproppade med bra näringsämnen? Då får du inte missa inslaget i slutet av programmet där vi också pratar om den svenska bag-in-box-revolutionen. Och så får du tips på bra saker att titta efter när du letar efter ett bra boxvin. I slutet av programmet alltså, men först dagens gäst. I kölvattnet av löparboomen kom den stora triathlonboomen för några år sedan. Inte så konstigt egentligen för har man fått för sig att göra en svensk klassiker så har man ju kanske också redan en cykel och en våtdräkt. Och det är egentligen all utrustning man behöver för att komma igång med det här med att simma, cykla och springa i ett svep. Det var ju ett tag sedan vi hade en triatlet här i Marathonpodden Så idag slår jag till med att bjuda in en världsstjärna på den så kallade Ironman-distansen Där man simmar 3860 meter, cyklar 18 mil och avslutar med att springa ett maraton Jag blir trött bara av att läsa det här, varmt välkommen hit Åsa Lundström
3: Tack så mycket
2: Du, det känns som en sån riktig snorsportare käftsmäll att ge sig på en Ironman Ja, det blir ju rätt så mycket snor när man tävlar i 9-10 timmar, det, det blir det faktiskt. <laughs> I 9-10 timmar tänker jag, och då är det så länge som du håller på. Ja, men precis. Ja.
3: Man har ju faktiskt på en Ironman har man upp till 17 timmar på sig, så det finns de som snorar på rejält.
2: Oj, oj, oj. Ja, du sitter och funderar på vilken ände jag ska börja. Ironman är ju som, känns i alla fall som heter den hetaste. Man, man, många börjar ju med att man så här börjar springa lite, och sen så efter ett tag får man upp ögonen för maraton- och sen så kanske det blir klassikern. Och sen så vill man göra en Ironman. Visst är det känns som en ganska naturlig process för en del?
3: Ja, det är det nog. Det är för, jag tror på, för många så är det lite grann en, så här, en andra chans. Om man börjar, man kanske har bakgrund i en av de tre disciplinerna som du sa. Eller att man har varit duktig idrottare innan och så har man lagt av eller blivit skadad. Så är det lite grann en så här revansch. För att då har man... Kanske en styrka inom någon av de tre disciplinerna och sen har man något som man verkligen kan utvecklas. Och det är ju en, kanske en, en kick och en utmaning som är annorlunda vad man har gjort tidigare.
4: Mm, mm.
2: Eh, en kompis till mig eh, kallade hals på skämt, hals på allvar Ironman för eh, skilsmässodistansen. <laughs> för att, för att det, så här, det var ganska många i, i umgängeskretsen som gav sig på just eh, Triatlon och just Ironman eh, för att de ville fly en dålig
3: relation. Ja, och frågan är om det ska kallas skilsmässa distans för att man hamnar i skilsmässa när man ska träna för en Ironman. Det är kanske inte är ett bra reklam för just den här distansen. Men faktum mm. är att det, 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 det är ju krävs otroligt mycket tid och engagemang. Och det, och det är stor skillnad på att träna inför en hel Ironman eller då en halv Ironman i i antal träningstimmar och investerad tid. Så det är klart att det ska man, vill man fly från något så här är ett ett bra medel kanske.
2: Ja, eller om man bara gillar att träna.
3: Precis, om man bara vill mm. få mycket egen tid. Det är mm. För det är fantastiskt mycket tid man får.
2: Men det är ju faktiskt roligt med triathlon också. Det är ju det vi ska ta fasta på nu. Och för det första så är jag nyfiken på vad du gör här i Stockholm.
3: Ja, för att podda lite. Delvis. Ja. Det blir lite så i slutet på året när man inte har jättehöga träningsmängder så kan man passa på att få gjort lite annat administrativt. Så då så många flugor i en smäll och, och lite olika möten och sådär. Mm.
2: Men det låter bra. Och, och triathlon så är jag nyfiken på varför det blev just det. För jag har förstått att du började med den här sporten relativt sent.
3: Ja, jag var faktiskt 25 när jag började och jag är 33 nu. Så det var ju väldigt sent får man ju säga. Om man jämför med många andra sporter där karriären faktiskt är över när man är 25. Ja men exakt. Jag började plugga. Jag har varit aktiv hela mitt liv men aldrig tränat så målinriktat som jag gör nu då men... Så flyttade jag till Danmark för att läsa till, till läkare och träffade en kille där på samma program som var svensk. Han hade varit treatlet som junior och vi började läsa ihop och sen när vi hade läst och blivit trötta så skulle vi träna lite ihop. Och, och sen var det han som övertalade mig då. Att, att testa.
2: Men han, var han så här i tävlings äh, eller äh, tri, ja. triatlet? Ja
3: men precis, på, mm. äh, som junior och som junior så är det väl mest den olympiska distansen. Alltså det, är, det är väl nästan en, en fjärdedel, eller lite andra distanser men det är kortare. Då. Det, är, det är ju det som är i OS-gren då. Alltså en fjärdedel av Ironman-distansen? Ja, det? det kan man säga. Det är 1500 meter simning och sen är det fyra mil cykling som man då får ligga i, i grupp i klunga så och drafta. Eh, och sen är det en mil en 10 kilometer löpning. Så det är lite annorlunda.
2: Men så här, drafta, det är att man ligger på rulle, heter det så? Precis. Att man drar nytta av liksom, vindsuget från den som är framför. Just precis. Och, och det får man göra på olympisk distans. Men det är alltså skillnad. Man får inte göra det i alla... Nej, eh, nej
3: utan, det, sen finns Det det är lite komplicerat Det så knappt att jag fattar själv men, <laughs> eh, det, Generellt sett så är det de längre distanserna Och med längre så menar jag Halv Ironman, Ironman och, och där omkring Så heter det då non-draft Det vill säga att man inte får ligga i grupp Och inte ligga klunga Man måste hålla mellan 10-12 meter Mellan de olika cyklarna eh, Och då får man också ha en annan typ av cykel Där man kan ligga i i en mer aerodynamisk position, men då har man inte tillgång till sina bromsar. Så det är ju av säkerhetsskäl också som man inte får ha en sån cykel när man får ligga så tätt. För det, då måste man ju vara med beredd på bromsarna. men då, man har ingen broms på cykeln? Jo, man har en broms, men den, den sitter ute på styret. Liksom som <skratt> ah. en, och, och där du ligger i, i båge, som vi då säger, eller så, i, i en aerodynamisk position, där har du bara tillgång till växlarna, men inte till bromsarna. Så då, det kräver ju att det inte är för teknisk bana, och heller inte att du har massa hinder och risk att du måste akut bromsa.
2: Men du, eh, nu uppstår en massa frågor i mitt huvud här. Jag bara måste fråga, eh, alltså om jag, vill, eh, jag kan det är alltså inte säkert att man kan hålla den farten man vill hålla då på en cykling på en längre distans för att du måste hela tiden hålla koll på att du har rätt eh, avstånd till de som är runt omkring. Är så? Har jag fattat det rätt då? Eh,
3: ja, eh, du får ju såklart cykla om folk och så. Som för mm. mig till exempel, mina killar är ju simning så att jag kommer ju jag kom upp ur vattnet långt bak och så ska jag liksom jobba mig upp genom fältet. Och då finns det ju bestämmelser för hur en liksom omkörning ska gå till. Om man ska gå en viss distans eh, åt sidan på en cyklist och du har en viss tid på det, Det brukar vara ungefär 30 sekunder på det. Från det att du går in i det som heter draftzon. alltså innanför de här 12 metrarna så har du 25 eller 30 sekunder på dig att mm. komma förbi cyklisten. Och okay. då har den cyklisten som precis har blivit omkörd ansvaret att falla ut ur den här draftzonen då igen på, på samma tid. Så då den ah. personen 20 sekunder, 30 sekunder på sig och falla ur draftzonen 12 alltså meter. Alltså öka avståndet. Precis. Och om det betyder att den personen får sätta sig upp och kanske bromsa eller sluta pedala eller så, det, det är upp till den ähm, atletens ansvar.
2: Och, och, det, och det, den här regeln har man för att man inte ska dra, ligga och dra hjälp av folk på de här långa distanserna då?
3: Ja men precis. Ironman, det, 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 det föddes ju att det skulle vara lite grann en one man's race. Att man skulle Lägga ihop tre stycken olika discipliner eller sporter och så skulle man se vem som var starkast. Och då, om man då, då var det då meningen att man inte skulle ha nytta av att, att vara, kunna ligga tillsammans och samarbeta då. Man tänker att de kanske inte tänkte att det skulle bli så mycket människor
2: som är med på ett triathlon. Men är det så på motions, i motionsklassen också? Alltså det är samma
3: regler för alla? Det är samma regler för alla. Ja. Det enda som skiljer är ibland att det är en temperaturgräns för när man får ha och när man inte får ha i på simningen. Men i själva cykelreglerna, det är det är samma för alla.
2: Vad är det för temperaturgränser? Det är väldigt nyfiken på nu.
3: Ja, men det var en väldigt bra fråga. Jag var rädd att den skulle komma. <laughs> den kommer det, som en rekyl. Ja, men precis. Det ligger omkring om det är 21,9 grader eller något sånt där för våtdräcksgräns för um, elita eller för proffs. Och sen ligger den något högre för motionärer så att de får ha våtträck till en liten högre temperatur. Men de har precis ändrat dem där. Det, alltså, jag ska inte svära på att det Nej. är just det.
2: Men är det så att folk alltså hellre vill strunta i för att det är eller tvärtom?
3: Nej, generellt så vill man ha våträkt. för att det är oftast, om man är, speciellt om man är en lite svagare simmare så får man lite teknisk hjälp. Ja, lite det. hjälp med flytkraft och kanske också få hjälp med rotation och sådär med våtrekt. Ah, Okej okay, gud, jag bara tänkte
2: tillbaka på när jag simmade med våtträck. Jag tyckte nästan att det var tvärtom. Ja. <laughs> det jag tyckte det är väldigt jobbigt, men jag är ju inte så duktig på att simma
3: Nej, hela. men du på också vilken våtträck man har, man ska ju ha en som är väldigt flexibel över axlarna så att man inte känner sig hindrad i sin rörelse mm. Det är ju det. Min kanske var lite för liten. Jag tror att jag känner mig lite så instängd. Ja, men man, det, det gör man också. E men man ska ju göra det. <laughs> ja, men det ska vara tät ja. för det är också det är helt annat när du kommer i vattnet och när du står och tränar står på land och sätter på den mm. Får in vatten under och när du ligger horisontellt mot när du står och, Så det, det ska kännas lite halvkrampaktigt. Sen mm. du måste ju kunna andas helst <laughs> om du ska simma.
2: Det var väl ett gränsfall där kanske. <laughs> ja, ja. Nog om min egen, min egen simning här. Men, men, eh, så du, du satte igång relativt sent, men hade du gjort någonting på elitnivå innan? Nej, Med, absolut klart. inte
3: elitnivå. Alltså jag är uppvuxen på landsbygden utanför Dalarna. Och det, eller utanför Dalarna, utanför en mm. lite större ort i Dalarna. Och det var ju ingen, inte tal om att mamma och pappa skulle skjutsa in mig till stan- bara för att jag skulle få träna något annat liksom än det som fanns, det fick vi duga. Så att det var ju liksom fotboll, hästsport, laneskidor, alpinskidor, lite sånt där eh, mm. klättra i träd. Alltså jag har ju alltid varit aktiv och haft svårt att sitta still. Eh, men eh, aldrig någon elitsatsning, utan det var först när vi när jag träffade på den här sporten.
2: Ja, och det, men det är ju häftigt då. Och, och då undrar jag så här... Ehm just Ironman känns ju som det tuffaste nästan man kan ta sig för bland det tuffaste man kan ta sig för när det gäller triathlon. Hur kom du se att du fastnade för just den distansen?
3: Jag började med en sprint, den kortaste distansen då, som då är alltså det halva av en olympisk. och tyckte det var roligt men jag kände ju redan på den korta distansen att när det var på slutet av loppet som jag tyckte det började bli liksom fränt. Liksom då det började komma det roliga liksom, utmaningar. Så provade jag en olympisk och samma sak då. Det gick väl okej, okay, men det var på, liksom, på slutet som jag kände mig som starkast. Och sen ökade jag distansen och blev kände mig proportionerligt starkare mot slutet. Och Ironman har, de distanserna har andra aspekter, andra mentala och andra typer av utmaningar som kortare distanser inte har och vice versa, men jag, jag tilltalas av de utmaningarna som finns på de här längre distanserna Och
2: då är den liksom naturliga fröjdfrågan då, liksom, vad är det för utmaningar? Då?
3: Ja, men det är allt från liksom, den mentala aspekten det är ju en väldigt vanlig fråga hur man liksom kan motivera sig, både till träningen och till när det blir så där tufft så att allt i kroppen skriker bara stanna. Mm. <laughs> och eh, träningen, in, eller kost i, till, till, i samband med träningen och i samband med tävlingen och såklart utanför tävlingen det är också en aspekt som är såklart viktig på de kortare distanserna, men där måste, man måste vara väldigt strategisk och planera och, och vara lite så spot on, för att det, det, det kan ha en stor effekt eh, om man inte sköter sig under själva tävlingsmomentet. Eh, det blir ju en livsstil, men det är många, många sådana faktorer som jag tycker är roligt eh, som är tilltalande som har stort utvecklingspotential.
2: Mm. Livsstil så här, men det är, för det blir så pass mycket träning så att det, det är egentligen det man håller på med om man ska säga.
3: Ja, som, ja jag är tycker... jag, jag tror för alla elitidrottare som så, jag menar du måste prioritera saker och ting eller egentligen hela ditt liv utifrån att det ska gynna din idrott mer eller mindre. Alltså det, både sömn, det vill säga inte var uppe för sin på kvällarna och, och ha en bra vardagsrutin kosten, alltså vad du äter och hur du äter och vilka fester du går på och sådär um, och liksom, man kanske tacka nej till familjemiddagar för att det finns risk att det är någon som är förkyld och man vill mm. inte riskera så att vara förkyld och, som jag lyssnar på podden med Johan Olsson som, och, som mm. liksom får fly sitt eget hem för, i, bara för att man har mål på sin idrott så att det blir en livsstil som man blir tvungen att anpassa mm resten av sitt liv.
2: Men, men tror du att det kommer att bli så resten av ditt liv eller liksom ser du elitsatsningen som en kortare del av ditt liv och sen så kommer du att fortsätta på motionsnivå? Det var egentligen en senare fråga jag hade här men jag, tänkte, ja. jag kan lika gärna ta den på en gång för den känns liksom relevant.
3: Ja, men, jo, men jag tror att jag... Jag hoppas ju att jag kommer kunna vara aktiv hela mitt liv. Sen vet jag ju att det finns en fysiologisk begränsning. Jag kan inte vara elitidrottare hela mitt liv. Och då hoppas jag ju att jag kan... Liksom att det jag gör nu ändå kan vara ett fundament för något jag ska göra senare mm. nu har jag en termin kvar på läkarutbildningen så jag vill såklart bli klar med det sen är jag så sugen på att sitta och kanske ta patienter och ha mottagning på det sättet men om jag kunde kombinera det med den kunskap och erfarenhet som jag har fått nu genom elitidrottare så hade ju det varit fantastiskt så att, och sen hoppas jag såklart att jag kan fortsätta träna och tävla även om det inte är på den här nivån mm. Alltså jag vill
2: verkligen så uppmuntra dig att eh, det, skulle vara, det är så fantastiskt när man träffar en läkare när man har problem med, med, med benen och fötterna som ofta krånglar när man är löpare. Man träffar en läkare som förstår hur det är att vara löpare mm. och eh, som inte bara säger att Nej, men du kan vila. Testa att vila. Så men det. ofta är det ju så att man, det man får höra. Ta mm. verk, tabletter och vila. Och sen så vet man att den här läkaren springer ju inte. Så den mm. förstår ju inte alls dels vad man får för hälsovinster av att springa och sen också liksom... Vad kroppen faktiskt klarar av. Så jag tänker mm. att det borde du liksom klara.
3: Ja och det är ju så oftast att när man träffar på läkare. Alltså de, de som blir riktigt duktiga att, att jobba med idrottare. Det är så, sådana som kanske har varit idrottare själva. Och förstår det där med att vissa saker är inte ett alternativ när man idrottar mycket. Och det påverkar ens livskvalitet som även som motionär. Så att, att prova och inte träna och käka vägtabletter. För det är liksom det som en läkarens kunskapsarsenal kan erbjuda så är inte det kanske det bästa alternativet av flera skäl. Nej. man måste kunna tänka utanför boxen där. Så att, eh, det gäller att hitta en, en, någon läkare som man tror, som man har förtroende för. Och det krävs nästan att de har ett personligt intresse för. Att ja. En sån som ska. du. Ja typ. Mm. Ja men då
2: vet du vet vad du har och, ja. vad du ska göra framöver här. Ja, men
3: men du, eh, din första Ironman vilken var det kommer du ihåg känslan? Ja. Jag tror aldrig jag haft så ont faktiskt senast. Alltså, det var nog min alltså. mest slitsamma för det gjorde ont på ett annat sätt. eller På ett nytt sätt, ju. Jag vet inte, jag har aldrig varit med om det. Det var i Kalmar innan det blev en officiell Ironman. Utan Då hette det Kalmar Järnman. Så det var ju samma distans. Det var, det var ju liksom otroligt skräckblandad förtjusning. Eftersom man är... Det, jag, jag möter ju det ofta med folk som jag pratar med som ska göra sin första Ironman. Att den där ovissheten som man, det, man... Jag är ju såklart supernervös att jag helst liksom... bara vi drar täcket över mig mm. när klockan ringer på morgonen. Men jag har ju ändå vant mig och liksom av erfarenhet lärt mig att det ska nog lösa sig. Men den nervositeten av ovissheten hur kommer man ens klara det? Hur kommer kroppen reagera? Vad kommer hända? Och det var en väldigt uh, speciell känsla. Men det gav den... Det gav ju också en lika stor belöning och ändå kick när man insåg att man skulle klara det. När var du gjorde den här första armänen? 2010, mm. så är sju år sedan. Hur gick det?
2: Förutom att det, du hade ont, sådär, men liksom, var du nöjd? med Ja, men
3: det är ja, för... jättesvårt att veta. Alltså, sådär, då, det är ju nästan omöjligt att sätta upp ett tidsmål. Jag hade, mm. jag hade sprungit ett maraton innan som var liksom isolerat. ett maraton Och det var efter fem månaders backpacking i Sydamerika. I Bra, de då. Men precis, så att det, det kunde jag knappast använda mm. som referens. Um, så att, jo, men jag var nöjd. Jag tror jag körde på 1033 jag blev, då var det SM också Så blev jag fyra så, Oj. Så jag, alltså, Och det var ju kanske inte någon, liksom, jag vet inte Det var ju inte direkt att man bara Ja ah, men shit vi har talang Nu kör jag 100 procent på det här Men det var tillräckligt kul Och mm. det gick tillräckligt bra för att man blev nyfiken på Vad händer om jag gör så här Eller satsar lite mer eller?
2: I mina öron så låter det helt galet bra men, men jag förstår ju att det är lite Annat resonemang på, på elitnivå men, men jag tänkte också på Jag följer dig på Instagram och jag har förstått att det här med att kvala in till Ironman på Hawaii, det heter någonting Speciellt,
3: den här Ironman-tävlingen Eller heter det bara Ironman Hawaii? Ja, det är ju det är inofficiella VM för Ironman Så det heter ju Kona, är or ort där tävlingen går, så en del säger Iron Man Kona, en del säger Iron Ironman Hawaii eller Ironman VM, mm. kallar du vad du vill ja. Ja, precis,
2: och, och att kvala in där det är ju en dröm för många alltså de här som sätter ribban lite högre liksom, och vill satsa lite extra så då vill man gärna försöka kvala in där på något sätt men, men jag fattade att årets upplaga av det här loppet, det gick inte riktigt som du
3: hade tänkt dig verkligen inte
2: Nej, jag blev väldigt så här gripen när jag såg jag bara tänkte så här Ja, när man föreställer sig hur mycket träning som förmodligen lagts ner och så. Kan du berätta
3: vad det var som hände? Ja, Jag gick ju in till den här tävlingen med ganska bra förutsättningar. Året innan 2016 så blev jag åtta och då givetvis så har man målet att placera mig bättre än åtta. Jag var också i form som i en liksom fysisk form som var som jag, så att jag verkligen trodde på att det skulle kunna gå bättre. Um, och jag, hade, jag var kvalad väldigt tidigt så att jag kunde lägga mycket tid på våren på att plugga heltid och jag kunde verkligen lägga alla, allt fokus på den här tävlingen det blev att man la ju äggen, alla ägg i en korg lite um, och sen på själva tävlingsdagen så visade det sig så här i efterhand att det hade, kommit, det hade ju börjat komma lite monsunregn på nätterna och dagloppen hade blivit breddade och det kom avloppsvatten i havet så att vi var ganska många som blev påverkade Och jag märkte, trodde inte att jag märkte någonting Men klart att jag kände av att cyklingen inte hade samma power på slutet som jag kanske brukar mm. Men det var främst på löpningen som jag fick totalt maghaveri eh, Så att jag blev sjuttonde plats Och det är klart att när man har hela året i princip Jag har ju tävlat andra tävlingar och vunnit SM och liksom haft en skaplig säsong men det var ju det som var stora målet. Och när man, när man kör Ironman så kan man inte tävla så många gånger per år. Så när det då går dåligt så mm. blir det ju en jättebesvikelse.
2: Det förstår jag, verkligen. Men, men så alltså, fanns det tankar på att du skulle bryta och bara strunta i det där när det var så
3: jobbigt? Nej, och det är väl kanske där som, som är en av mina styrkor. Att det, det, den tanken dyker inte riktigt upp. Utan det är så här. Att, och det är också en av de sakerna som fascinerar mig med Ironman. Det handlar mycket om att lösa problem. Ehm, och, mm. och det uppstår alltid problem när man håller på så lång tid. Och man ska lösa dem och liksom anpassa sig till de förutsättningar som råder på dagen. Både kroppsligt och värdemässigt. Och sådär. Och så att det bara okej, okay, nu har magen havererat. Hur ska jag göra för att lösa det här på bästa sätt? Och så hade jag ju med mig familj och min man som för övrigt var han som introducerade mig för tillgängliga dem ja, ja. <laughs> um, Var ju där på plats och liksom åkt halva världen runt för att komma och heja på mig. Inte ska, de ska åtminstone få se mig gå i mål Men jag nu ja. måste gå. Men så nej, det var inte riktigt ett alternativ att bryta. Men du
2: kämpar på där, men det är liksom, ja, Jag kan bara föreställa mig. Jag sprang... går inte att jämföra riktigt, men halmaren här i Stockholm tidigare år och, och besökte toaletten tror jag. Det var kan det vara sex, sju gånger kanske på hela loppet så det kändes som att man gjorde inget annat än att sprang in på toaletten där och, 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 och riktigt så där man bara, ja men det är riktigt humörsänkare och så ja. med den träningen som du lagt ner och, mm. och åkt så långt och så, ja men jag kan jag, på något vis kan jag ändå
3: föreställa mig. Det mm. ja, det blir ett, att det är såklart ett antiklimax utifrån mm. vad man hade satt för mål från mm. början. Samtidigt så jag var faktiskt väldigt nöjd när jag kom i mål. Just för att jag tog mig i mål. Och de förutsättningarna som rådde på dagen så gjorde jag det bästa av situationen. Och, så att jag var ganska stolt över att jag överhuvudtaget tagit mig i mål. Det var många som inte gjorde det. Och mm. det är klart att jag hade ju ändå förutsättningar. Eller kunde få i mig lite salt och så, där, så att jag ändå... Kunde hålla mig rörande. Det var ju de som, som inte kunde liksom röra kroppen som fick kramp. Och Då du menar då är det inte så mycket att göra men inte ens kan gå. Men jag kunde ju i alla fall jogga. Liksom.
2: Ja, men hur, hur tänker du nu då? Alltså nu, nu gissar jag att du är rätt revanssugen. Ja, relativt. <laughs>
3: ja, nej, absolut. Eh, eh, jag vill ju såklart. ha i ju fortfarande samma mål. Jag hade ju tänkt, jag var ju liksom i fysisk form, jag hade ju sett på träningen att jag, det pekade åt att jag hade kapacitet att göra det bättre, så jag vill ju mm. fortfarande bevisa det för mig själv, att jag, att jag kan det, så det är klart att jag har revanschlust, och sen är det mycket annat som som hägrar i fokus, jag har ju tänkt att jag och Det är lite grann också för att jag har knivar mot strupan att jag måste läsa klart den här terminen, mm. sista terminen. Och det säljer ju lite andra krav på vilka tävlingar jag ska välja att köra och, och hur jag ska lägga upp det för att kvala. För som du säger, det är inte superlätt. Och som, som motionär så kvalar man genom att man placerar sig med ut, utifrån alla andra i samma ålderskategori i en viss tävling. Eh, mens man som professionell samlar poäng. Precis som en världskupp. Och så... De 35 då, tjejer med högst poäng i slutet på augusti, det är de som kvalar. Så att man vet aldrig riktigt exakt hur mycket poäng man har på ett ungefär. Och det räcker inte med att man gör en bra tävling, och, mm. eller ett par bra tävling. Man måste eh, köra ganska mycket.
2: T 35 i världen då? Mm. Oj, det, det är ju inte många från Sverige
3: då, det är typ en. Ja. ja du? Ja, <laughs> ja det, det kunde ju vara. Det är inte så att det är fördelat på nationer, utan Nej. det är bara poäng. Liksom. Det, det är bara poäng, ja. Men, men
2: hur, hur är konkurrensen här i Sverige på damsidan, på Ironman?
3: Det är ju inte så jättemånga som är intresserade, eller som har, som har kört just det. Vi, det. var ett tag, det var väl kanske fem år sedan så var, var det kanske en handfull tjejer som satsade på Ironman som sin primära distans. Men det är inte så jättemånga nu tyvärr. I Danmark däremot, där är det, jag tror det var fyra stycken danskor som var... Um, som hade kvalat till VM. Och det är ju liksom en nation som har hälften så många ja. månader som Sverige. Men det är en stor... Per kapeta så är Danmarknads största triathlon Så att de är, de är stora på triathlon. Mm. Eh, men
2: eh, du har fått eh, frågor här från, eh, från lyssnarna också. Mm. Eh, har fått flera stycken. Eh, och det är någon som undrar här, ditt träningsprogram det känns ju som att det är väldigt mycket det är tre discipliner du ska hålla reda på här. Och eh, hur delar du upp det? På något sätt. Kan du säga någonting om det sett över året också?
3: Mm, um, om man tänker på, på de olika disciplinerna så är det sällan att jag tränar, uh, att jag tränar en triathlon, så att säga, simning, cykling, löpning. Det kan väl hända att det blir så på en dag, men jag håller paus emellan. Um, och sen försöker jag sprida ut passen så mycket som möjligt på en vecka. Så att... Uh, om jag säger att jag simmar fem gånger i veckan då försöker jag inte ha de här två dagarna där jag inte simmar bredvid varandra. Utan mm. Så att man får samma sak med löpningen att jag inte har två lite längre lö, löppass precis efter varandra utan sprider ut det lite. Eh, sen kör man ju, om något så kör man då cykling med kombination och springer direkt efteråt. Brickpass heter det va? Precis ja, ja. Det. Ja. Ehm, och det, Men det brukar inte jag göra förrän Det börjar närma sig liksom sex och åtta veckor inför det, är det man säger att man Den stora uppbyggnadsperioden då ehm, För det, det är då, då man ska vänja Benen med att kunna springa på lite Med en cykelkänsla ehm, Jag har testat en period att, att cykla direkt efter jag har simmat jag hade med mig Eh, liksom simmade öppet vatten med våtträkt och så kastade man på cykeln direkt där. Jag tyckte mm. faktiskt inte att eh, det gav mig så mycket. Nej. Eh, så att, eh, och det är inte så många som praktiserade heller som jag har hört. Utan det är oftast att man cyklar och springer direkt efter. Just som det. kombination. Det momentet gör man egentligen bara på tävling. Ja, egentligen. Alltså, det kanske någon gång att man, man, man testar det. Eh, alltså, ibland att är som om man har simmat i våtdräkt så testar man och som om det vore en växling. Då, mm. Att man springer ur och ska ha våtdräkten snabbt och sådär. Mm. Men eh, det är sällan när man har cykeln med sig och hoppar upp på cykeln mm. direkt. Utan det, 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 det händer nästan oftast, eller bara i tävling.
2: Ja. Uh -huh. Men, men är det ofta, det här brickpasset då, är det, liksom, är det oftast det du gör, alltså två saker på en gång eller delar upp det i liksom sport för sport på dina pass?
3: Eh, du tänker på mest alltså, cykling-löpning kombinationen Ja, men jag
2: tänker så här, eh, kör på en dag, eh, är det mest så här löpning och så, eller cykel och sen löpning? Eller mm. är det mer att du så här isolerar och tänker så här, ah, men nu springer jag, nu cyklar jag och nu simmar jag? Att eh. delar upp det i... i isolerade delar?
3: Sorry. Ja, jag kör ofta att det är liksom isolerade pass mm. um, så, att in, så, att det är, så att varje pass ska kunna hålla så hög kvalitet som möjligt och sen mm. brukar jag ha så att jag har ett pass per dag som är liksom nyckelpasset så att säga så att ja. jag kör ett, hår, kör ett hårt löppass så cyklar jag också så är det inte lika hård eller inte lika mycket eller kanske inte intervall alls um, och sen har jag två dagar i veckan som är mina stora simnyckelpass. Och då de dagarna så kör jag inte hårda löpintervall eller cykelintervall utan då är det mer sån här basträning. Eller vad man ska säga. Mm. Men, men som, jag tänker, vad är nyckelpasset egentligen för,
2: för en Ironman? Jag tänker för maraton så säger man långpasset att det mm. är någonting man ska träna sig i långpass. Mm. Och Ironman, vad är det då man absolut måste göra?
3: Alltså, eh, kvalitet för mig är när det är intervaller som som är liksom specifika för det du ska tävla för. Så, men det kan ju vara, jag kan tycka att ett kvalitetspass för mig kan också vara när jag ska springa 400 meters intervall eller 30 sekunders backintervall. Det är fortfarande ett kvalitetspass även om det för att det ska, det ska vara direkt bidragande till min form mer än det här samla kilometer om man ska säga så.
4: Mm.
3: Men mycket kvalitetspass, som man säger, jag har ju inga. Långpass som är långpass på det sättet utan jag har långa intervallpass kan man säga. Utan okay. Det är fortfarande baserat på intervaller men intervallerna är långa. De kan vara det kan vara jag har faktiskt haft tre gånger tio kilometer Oj. I tävlingsfart.
2: jösses hur mycket vilar man
3: mellan varje intervall då då Ja, en till två minuter kanske. Oj, Så det är mycket. Nej men det är fortfarande då är det lite som man ska komma in i. Den här rytmen och, och känslan och pulsen som man ska kunna hitta på tävling. Mm. Så att de här två minuterna är mest bara för att kunna resetta lite te tekniskt och fylla på med energi och, och sådär. Men det, och det, är ett, det gör ju ett sånt pass i den sista delen av man ska säga 6-8 veckor innan tävling. Ja, just det. Och, och ett sånt pass gör man då kanske två veckor innan så att man också hinner återhämta sig för det blir ju, ett sånt pass att så springa ut 35-40 kilometer liksom. ja. det, blir ju ett långt, det blir ju som en maraton så Exakt. det behöver man ju återhämta sig från och sen ska man också sen eh, trappa ner då inför tävlingen så cirka två veckor innan gör man de längsta och tuffaste passen och vilken av de här tre grenarna är din favorit? Det var cykling, för, att jag har varit, för att jag, det är det som har varit min starkaste disciplin. Det är kul när det går bra. Mm, det var cykling, men inte längre. <laughs> Nej, men löpningen börjar komma i kapp. Det börjar gå bättre och bättre. Det är det jag känner att jag utvecklas kanske fortfarande, som alltså, har mest, störst utvecklingskurva fortfarande. Mm. Så att, och sen blir det, det är kul på löpningen, för att de sista 10-12 kilometerna, det är där... Det är där man har möjlighet att göra skillnad. Och det är då det också kommer på något vis ett kvitto. Hur man har skött sig så att säga. Mm. Eh, tid, Längre fram, eller tidigare i loppet. Hur man har planerat sin... Disponerat sin energi och energi, alltså näringsintag och sådär. Och mm. det, är det, som får ut, liksom, det är det som visar sig de sista 12-15 kilometrarna det är då man kan plocka enormt många placeringar om man har gjort det bra.
2: Ja, ja okej. Ja. Eh, men eh, någon undrar här också så här, Hur mycket tid lägger du på simning i bassäng kontra öppet vatten?
3: Eh, skulle jag tippa någon andel så skulle jag säga... 90% procent i Polen. Ja. det blir mycket, mycket bassängsimning alltså, dels för att vi lever i ett klimat där det är inte är så många månader som tillåter öppet vattensimning mm. och det är där man kan på något vis isolera eh, så mycket som möjligt för att kunna fokusera på det tekniska, det är det. en väldigt teknisk sport och där kan man lättare hålla koll på så här hur fort man simmar och vad man ska tänka på tekniskt utan att man blir avbruten eller liksom blir störd sen är det klart att det på ett vatten är ju jättebra träning för det är där man ska tävla i ja. så att få simma tillsammans och få arbågar och, och inte ha en lina att följa i marken och ja. kunna hålla en bra simteknik samtidigt som man måste lyfta huvudet och navigera och sådana saker det ska man ju försöka göra så mycket som möjligt och det kan man ju till viss mån Öva sig också i pool. Man simmar med andra på, liksom bredvid varandra och man tar bort den lina om man har möjlighet för det. Och, och simma mm. utan vändningar. Och.
2: Jag gillar ju att simma i, i pool också. Och sen så när man när jag skulle testa då och ge mig ut och simma i öppet vatten, det var ju en riktig chock. Alltså, för jag såg inte bort. Mm. Och det var så här lite mörkt och lite läskigt Så svenska sjö är inte så jätte Det är inte såhär Karibien mm. direkt Nej, om man men,
3: säger.
2: Uh, Och jag kände att det var en helt annan grej Det var hel, liksom, kändes som en helt annan sport
3: Men det är faktiskt det det är det. Och det, det är också det som kan vara lite lurigt om Beroende på om man simmar med simmare. Eller om man tittar på hur simmare simmar i en bassäng. Mm. Så, och sen tittar man på hur duktiga öppet vattensimmare simmar. Så simmar de väldigt olika, tekniskt. Eh, och det, det är klart att man ska kunna, det är ju som du säger, det är andra, andra förutsättningar, andra saker man ska ta hänsyn till. Med vågor och strömmar och mm. en, eh, navigera ovan ytan och inte under som man kan göra. Och man har inte riktigt koll på klockor och man, det är, man får inte den här... Man säger mikrovilan med en vändning utan det, mm. det man ska nöta på. Så det är helt andra aspekter. Och det är klart att man, så mycket som möjligt ska man försöka komma ut ur öppet vatten. Men det som det inte är så mycket så många sjöar som tillåter det så Nej. blir det ju mest bassäng för sen det här med att man isolerar så att man bara kan
2: fokusera på tekniken det låter lite grann som att man då hellre kör löpband än att utomhus också för att man, ja men till exempel nu då under vintern det är halt ute och det är, mm. kan bli blåsigt och så här. Och på löpband då kan man som fokusera på tekniken till fullo så mm. kan, får jag gissa att du kör väldigt mycket löpband då?
3: Du får ju gissa det, men ja. det är faktiskt helt fel. Det är en vanlig sak, förstås. Mm. Jag har inte riktigt vant mig att springa på löpan. Jag tycker att det är fruktansvärt tråkigt mm. ja, men välkommen till klubben <laughs> ja. mm. Så att jag gör det så verkligen så lite som möjligt men som du säger, när det är halt när det är risk att man blir skadad eller, eller som också för att, för att bibehålla en kvalitet och finns det risk att man inte kan bibehålla kvalitet så går jag på löpande istället mm. det är klart. men jag vet att det är väldigt många som supplerar året runt med löpandet för att man, just som du säger isolera och man kan få hög kvalitet på sina kvalitetspass man behöver inte ta hänsyn till om det eventuellt ligger en grus på asfalten så att det blir behalt eller Exakt. trafikljus eller vad det nu kan vara mm. Intressant för att
2: det känns ju ändå som att, jag menar, om du nu plötsligt skulle köra massa så här öppet vattensimning om vi låtsas att du flyttar utomlands tror du mm. att det skulle hända jättemycket med din simning då i, i själva triathlon
3: på Ironman distansen eh, Ja tror att det skulle kunna bidra bättre till mm. att, för att man skulle bara vara med, bli mer van att liksom mm. vara i de, i de miljöerna och i de förhållanden som, som man också ska tävla i. Och det är ju det mm. lite man också ska träna på, försöka efterlikna hur känslan ska vara, hur, hur man ska tänka och, och den rytm man ska hitta i tävlingssammanhang för att känna sig bekväm med det. Mm. Så att, ja, kanske...
2: Mm.
3: Ditt pb
2: på 50 meter frisim undrar också en, en person här
3: Oj, oj, oj Kan du det? Ja, jag, det är ju, jag som sagt, simning är ju inte min starkaste Och det gör ju också att man liksom, jag får liksom ta fram skämskudden När jag ska sätta såna, såna, göra sådana tester Men jag tror att jag har simmat på 33 338 ja. kanske. Ja,
2: det låter jättefort tycker jag. Men jag är liksom ingen aning om alltså, hur fort man ska sigma egentligen.
3: Allt är relativt, ja. så kan vi säga. Ja. Okay. Um, skador? Hur har du haft det med det? Undrar en analysnare. Um, jag har varit otroligt lyckligt Lottad jag, har inte, och jag tror att det dels beror på att jag inte har. Jag började ju ganska sent. Mm. Så jag har liksom haft inga. Och var aktiv hela mitt liv med andra saker. Så jag har haft liksom, Jag har en bred bas. Men jag har aldrig varit sådär skadad på riktigt så att säga. Jag fick när jag skulle börja simma då och lära mig och tänkte, nu jädrar, skulle man satsa. Mm. Så då var det ju ett helt nytt rörelsemönster och en ny belastning på axlarna som jag inte hade varit med om förut. Så att jag fick en överbelastning i, i en axel. Mm. Men, och den får jag fortfarande liksom. Jag styrketränar ju två gånger i veckan eller så. Och om jag inte gör det under en period så kommer det ju tillbaka lite. Så den får jag ju hålla efter. så. Men det är inte mm. så att jag drasmer så i vardagen egentligen. Men sen tror jag också att liksom kunskapen, som, förståelsen, dels med tid och ålder, och dels med den utbildning jag har läst, har gjort att man har kanske har fått lite mer, men lite mer förståelse och kanske lite mer tålamod. Och sådär. Mm. Det är ju inte
2: alltid som folk har tålamod, just det här med att man vill bli bra. Nej. Snabbt,
3: snabbt, liksom. och det har ju varit det är ju inte en styrka generellt sett hos mig att ha tålamod vet? man vill ju se resultat snabbt alltså det, mm. särskilt när man har bestämt sig för någonting mm. Så att, det, men det är en process en ständigt pågående process att våga backa när det inte känns, känns bra och lära sig skillnaden på när är jag bara trött när jag håller på att bli övertränad och när är det här en känsla som kan utveckla sig till något negativt och det, det är ju det som är det svåra
2: ja. Ja, men det förstår jag.
3: Eh, sen
2: undrar någon här vilka löparskor du använder dig av. Är det minimalistiska med litet tå, tå Alltså då pratar vi om höjdskillnaden mellan tå- och hällparti. Eh, eller rejält dämpade med mycket tå Det var eh, lite
3: specifikt. Ja, väldigt specifikt mm. Men kul. Ja. Eh, jag har ju provat att eh, springa, springa lite olika typer av skor- Um, och även och det har jag varit noga att liksom lyssna på mig själv Hur, hur kroppen reagerar Och de, de löpskor som har stor dämpning Alltså stor skillnad mellan här och tå mm. Ett högt dropp som det heter De har jag känt av på, Kände jag av på mina längre löppass Att jag fick spänningar i och i del, Speciellt i nedre delen av vanen Soleusmuskeln mm. För att det var um, droppet och, och det var en sån där liten Aha, att när jag bytte till en sko som hade ett lägre dropp så försvann det från den ena dagen till den andra. Så att jag väljer oftast, eller i princip alltid, skor med litet dropp. Sen eh, kan det ju fortfarande vara ganska mycket dämpning under både tå och, häl. Mm. Eh, och där, så om du ska springa lätta, lugna pass som inte betyder så mycket eller blir det mycket betonglöpning, då försöker jag ha lite mer dämpning. Men generellt så är det, man springer ju också med en känsla Eh, och ibland har man tunga skor så kan man mista lite den där känslan. Och det är mm. svårt att få den här fart att känna sig pigg och fräsch så när, när det känns liksom tungt i fötterna. Så, just det. Så att jag brukar ha ganska, jag ska inte säga minimalistiska skor, men ganska lätta skor.
2: Just det. Ja, men jag håller med. Jag tycker också att just det här, alltså, traditionella löparskor har ju ett högt dropp men jag mm. tycker att det är, också ger mig lite obehaglig känsla men eh, om man nu har ofta har eller har, länge har använt den typen av skor och vill eh, testa de här med lite lägre dropp alltså ner mot eh, vad är det som lägst du använder 4 mm eller ännu mindre? Eh, ja
3: 2 mm. 2 mm ja, det är lägsta men mellan 2-4 mm brukar jag. Vad är det för skor då som du använder? Eh, jag använde Saucony eh, då är det de här som heter Kinvara på mm. 4 mm. de använder jag mest på så här, det är så här mängd Träningspass kan man säga. Mm. Um, och sen kör jag i de som heter Fast Witch på tävling. de är om det, Jag kan faktiskt inte komma ihåg om det är två eller fyra millimeter, men de är ja. i alla fall lite lättare L och lite mindre dämpning. Ja, just det. Så att då har man lite bättre kontakt till marken när man springer
2: ja. men det är
3: fortfarande dämpling det är ingen fem kilometers sko så.
2: Nej. för det jag skulle säga var ju att man, det är bra att man fasar in den här typen av skor lite långsamt så, så att man inte bara liksom byter ut på en gång för jag märkte på mig själv att det kändes jättebra när man var ute och sprang nu pratar jag ut motionärsperspektiv men om man kör väldigt mycket så kan man få lite problem på andra ställen istället. så att det är bra att man försöker ja, det
3: Absolut, Jag tror jag egentligen själv gäller med allt ny, ny utrustning och särskilt om man har på fötterna för det påverkar ju kan ju fortplatta sig hela vägen upp i nacken i princip så att ja. ta, det, man börjar lite försiktigt och tar ett kort pass och sådär Fasar mm. mm. in
2: mm. eh, Men du, ehm... Vi, vi är nyfiken också på så här specifika passtips det är mm. suktar lyssnarna efter eh, så att har du någon du sa att till exempel löpning började sigla upp som en favorit mm. har du något tips där på liksom favoritpass, förutom tre gånger tio kilometer <laughs> <Ja>. <laughs> om man är inte sugen på det
3: Lä, äm, ä, 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 ja, jag tycker ju att det är lite kul med stegar eller pyramider eller så där. att man bygger upp eller bygger ner äm, vi, vi i min löpning så blir det mycket långa intervaller som är 1 km 2 km 3 km långa. Ehm, och då kan det kanske heta tre, två, en kilometer, två varv ehm, med lika lång vila mellan om det är en eller två minuter joggvila. Och sen allt eftersom att distansen är kortare så ökar man också farten lite så att sista kilometern går i någonstans omkring tio km fart kanske. Just det. Men 3 km går i det man har tänkt att springa en maraton på. Det vill säga det blir ju inte så jävla fort
2: egentligen. Nej, att jag på maraton ner till 10 km
3: tävlar
2: två varv då blir det alltså 12 to km totalt.
3: Ja. ja. Så det blir ju ganska lång pass. Mm. Men, och det kan man ju göra också som att man tar 2 1 och så 500 meter. 2 gånger 500 meter eller. Liksom att man, sånt, Jag tycker sådana är roliga För att det är lätt att bryta upp och, och Mentalt alltså där. Trean är ganska jobbig på sitt sätt för att den är lång Ettan är ganska jobbig på sitt sätt För att den är högintensiv men den är bara en kilometer Jämfört mm. Sådär, det är mentalt, men det, Och mycket av det går ut på det Särskilt i simning att på något vis lura hjärnan Att det ska kännas överskådligt Och sen rätt vad det är så har man tränat Ganska mycket Just det, ja, men, precis. men tiden går
2: fortare Speciellt om man springer mm. på löpand Då måste man nästan köra intervaller Annars så dör man tråkdöden <laughs> <Ja. laughs> Men simning då Har du något tips där För mig är det är liksom lite så här Jag simmar så lite Men vad mm. kan man köra för kul pass där Jag gillar korta
3: intervaller Vad är en kort intervall på simning för dig 200 meter ja. Kanske Och där kan jag göra lite samma sak Man kör en Fyra, fyra stycken av allting, så, så man, kör man fyra gånger 200 och sen har man någonting, alltså en femtiga lätt emellan. Och sen fyra gånger 150 och sen fyra gånger 100 med 50 lätt emellan eller något sånt där. Eller, ja, men på något vis bygger jag upp det som en, så att det känns successivt lättare. Antingen att man gör en pyramid, att man börjar på lågt och går upp på längre distans och alltså sen ner igen. Eller att man gör... En, en steg av något slag och så gör man ett eller två varv och andra varvet kanske man tar på sig någon utrustning eller någonting så att det ska kännas som att man får lite variation Alltså typ en viktväst eller någonting? Eller vad Nej men jag på... tänker paddlar och dolme Aha. eller ah, ja, ja, ja. snorkel eller så man ska tänka på andningar och kan tänka mm. mer på armtaget och sådär.
2: Dolme, det är en sån här flytgrej som man har mellan knäna. benen eller hur? Ja precis, Medan som, sw
3: som swimrun-löparna har Just när det. de springer precis.
2: Har du kört någon swimrun förresten?
3: Nej jag har inte det, det, det är kvar att göra Du ser liksom. sig jätteglad <laughs> ja. Det
1: har någonting att på. Ja, men jag, ju, jag tycker det är kul med såna. PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can FDA-approved weight loss medications like Wigovi and for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/slash-weight-loss. That's plushcare.com/slash-weight-loss. Plushcare.com/slash-weight-loss.
4: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh
3: Även och mm. Och Jag har ju fått frågan att köra till ö och sådär. Det. Det, hade varit, det hade ju varit kul ja. att testa. Det ligger ju lite nära till hand. Sådär. Okay. Och också det är sådana långa lopp, det är det här mentala aspekter och det är mycket många häftiga utmaningar i utmaningen att bara ta sig runt. Mm. Så det skulle jag gärna vilja testa någon gång. Men tyvärr så ligger ju just ö till ö då till exempel ligger ju i september och med Hawaii i oktober. Så ligger det lite nära, med så här, det är ju ändå en viss skaderisk och, mm. ähm, att, att tävla så nära in på en, en annan stor tävling och, och man, om det är kallt i vattnet om man riskerar att bli sjuk. Eller. Det, det, det man
2: har sett från nu örtör det är ju liksom att det är rena... Eh,
3: ja, det är lite, verkar lite grisigt <skratt> på ett tilltalande sätt.
2: <skratt> ja, men du, du får se helt enkelt.
3: Ja. Men, eh, cykel då, vad kan man göra för kul på cykel? Mm, principen är egentligen densamma. Ähm, Ja, man, men där kan man ju köra... Jag brukar ju försöka köra lite teknik i, i uppvärmningen. Så där man kör lite enbens och någonting för, för rundtrampets skull. Um, jag kan ju köra... Jag, där tycker jag, de längsta när jag kör på cykeln är oftast inte längre än en halvtimme. Trots att jag ska... Cykla i, i cirka fem timmar på tävling. Menar du då en halvtimme med uppvärmning och nedvärmning? Eller själva intervallen? Nej, intervallen. intervallen, intervallen. Ja, mm. Och, in, och då är inte längre än en halvtimme. Det att tänka så, här, man, Då ska man liksom träna på att ligga flera timmar i sin tävlingsfart. Ja. Det gjorde jag i en period med min förra tränare. Men jag vet inte... Det var faktiskt bara mest tråkigt. Jag ja. inte att det det skulle vara
2: kul att träna. Ja,
3: men lite så också. Det var sådana ångestladdade pass. Och, satte, eh, och det är på något vis lusten som ska driva verket. Och där, oh, det var lite väl såna, med två timmar i Ironman pace på ett tre timmars pass. Det var liksom lite sådär, huvudet under armen och som bara kör ja. på.
2: Du, vi nämnde rundtramp här, det är inte mm. kanske alla som vet vad det är. Kan du beskriva vad rundtramp betyder på cykel?
3: Ja, alltså så att man har på något vis eh, en aktiv rörelse både när man trycker ner eller liksom pedalen går neråt och när den går uppåt. Så det vill säga att man, man nästan drar pedalen uppåt när den, eh, och så, så trycker hela vägen ner till så att den inte blir inget dödzon, så att säga. Det, det är aldrig någonstans i, i pedaltaget som man inte har en aktiv rörelse
2: ja ah, okej, okay. man ska hela tiden tänka att man trycker ner och drar upp mm. eller så mm. ja. precis okay, och hur mycket kör du såhär jag, jag har sett en del um, som kör man sätter upp cykeln på någon slags ställning hemma och så mm. sitter man där och, och matar, mm. det är en, en trainer ja. ja. Precis. En trainer. Ja. brukar du köra med det?
3: Mm. det gör jag på vintern mm. Det är bra, det är lite som Det blir ju lite innan som, som samma sak Med simmar simma i pool att man, ja. Många faktorer, man behöver inte tänka på Vart man ska cykla Eller om jag ska köra någon intervall Passar det med den här rundan Eller kommer en intervall hamna mitt i en och Trafik och sånt ehm, Och sen är det dåligt väder Men, och det, det, men det, där får man ingenting gratis När man sitter på en trainer du, På cykel ute så blir det så att man kan rulla lite och ja. Det blir automatiskt lite pauser och så det blir det inte på trainet och du måste driva varje tramptag hela tiden. Och på så sätt så är det ju en väldigt effektiv, effektiv träningsform. Just det. Eh, så att, där brukar man inte behöva sitta lika länge. Det finns en del som säger att eh, eh, man kan lägga på motsvarande 50%. Eh, om du kör en timme på tränaren så motsvarar det en och en halv timme ute. Okej. Okay. Så, så, så eftersom det, det, det kräver mer av dig att sitta på trainen.
2: Vad har du den någonstans hemma? men En del mm. håller till i källaren
3: och så där mm. Utan fönster eller Var... ja, men, <laughs> eh, vi, vi har mm. ett, ett uterum som inte är isolerat Där mm. sitter jag ett tag tills det blir Minusgrader, då blir det lite väl kallt mm. eh, Då får jag faktiskt flytta in i verkstaden ja. då, då är det lite så Lite ner i pain cave. Vi bor i ett hus. Vi bor i ett hus, mm. ja. Mm. Men tanken och ambitionen är att vi har ett rum som vi inte använder just nu som inte är uppvärmt som vi har planer på att inreda till ett, ett träningsrum som man mm. kan ha. Så att man inte, för Det är också det där med att det, det får inte bli för mäckigt när man ska träna. Det ska ju vara tillgängligt. Exakt. Så, oavsett om man är proffs eller motionär så är, blir det tjänster det böket så blir det liksom mentalt... Eh, jag gör det ju oavsett, för det står i mitt program. Det är mitt jobb. Mm. Men det är fortfarande mentalt jobbigt att ta sig för om man ska plocka fram grejer varje gång. Och det ställas och det är så att man ska springa i hela huset och få hämta allting man behöver.
2: Vad skönt att du säger det också. För jag, jag, det här känner jag igen mig. Mm. Men det kändes som att idrottare kanske inte känner så.
3: Nej, men jag, alltså jag, är, jag är helt övertygad om att elitidrottare går igenom samma tankar och samma känslor i de allra flesta avseenden. Mm. Men, men skillnaden är att vi... Vi ifrågasätter det kanske inte lika långt för att vi, liksom, vi är så inställda på att det här är det vi ska göra men ni vet att ni måste liksom. ja, ja men mm. det, 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 vi vet att det, är det här det ska till om vi ska nå våra mål sen, sen är känslan är det fortfarande och mm. samma sak som tvivlet inför en tävling och vad man klarar av, det kommer alltid
2: men det är för det är också intressant att du nämner för att jag vet att eh, jag har pratat med andra elitlöpare de säger att eh, ja, men jag går in i en eh, bubbla mm. eh, Ida Nilsson till exempel tävlöparen pratar om det att hon känner sig så här sprallig och upprymd. då finns inga tankar på att eh, nervositet utan det är bara så här så det, så det kan vara väldigt olika kanske mellan Helt olika. Säkert. Ja, personer. Vet,
3: Sara Sjöström vet jag hon är väldigt dukt, verkar väldigt duktig på att hantera också det här stressen och pressen och så vet jag, en sån som jag vet Usain Bolt låste in sig på toaletten och liksom ja. satt och grät inför varje lopp. Och sen när han väl kom ut på arenan så hade han en helt annan attityd. Men liksom nervositeten var där ändå för väldigt många. Men, och det är ju det som man drömmer om att, att ha just som, som Ida där. Att kunna, ja, man kunde vara helt avslappnad och bara njuta och se fram emot det här ögonblicket som i dina startkottet igår
2: Men har du någon mental tränare som, som hjälper dig
3: med, med sån visualisering eller något, någonting sånt? Eller? Mm, eh, senaste två åren, jag har inte haft det så länge egentligen, men det har hjälpt mig jättemycket tycker jag, att få, få lite verktyg och, och liksom lära mig sätt att hantera känslor som är oundvikliga, som dyker upp i både tid och tid, både i samband med tävling och träning och sådär mm. och ja, men lite så ja, ett arsenal backup
2: Ja, men har du jag undrar också så här, har du en tränare till som liksom alla dina grenar eller har du olika tränare beroende på vilken disciplin du ägnar dig åt?
3: Jag har en triatlontränare tränare Det är ja. han som lägger mina program varje vecka. När jag ska simma och vilka intervaller jag ska springa. Och så där. Sen när jag simmar så simmar jag med en simklubb. Mest för att min tränare bor i kanadensare. Jaha. Så mm. att det är inte så tillgängligt att träffa honom så ofta. Skarpar
2: ni med varandra? Eller? Ja,
3: det gör vi. Mm. Ungefär en gång i månaden eller så, mm. efter behov. Så att den här dagliga träningen... I simning då Så har, är jag, simmar jag med en simklubb det, Jag tycker det är väldigt skönt att ha någon på kanten Som hela tiden är på Så att man, jag, så att man inte börjar med fula vanor Och, mm. och det är också mycket lättare Att pressa sig själv när man vet att någon står på kanten Och tar tider och sådär Men just
2: simbiten tycker jag liksom, Det är väl nästan den som har fått mig att rygga tillbaka För triathlon, det här med att de alltid är uppe så tidigt va? man ska simma så fem på morgonen Ska man simma
3: Ja det finns ju en nackdel med klubbtider, att eftersom den offentliga tiden ska vara mitt på dagen, det är den som ska vara tillgänglig, då får mm. klubbar rätta sig och så, då blir du ofta i otan eller sena kvällar, ja. tyvärr. Men man, har man en flexibelt jobb eller man kan simma på lunchen eller sådär, så där, så brukar det inte vara så, Jätte, det är ju såklart olika på olika platser men mm. det brukar ändå finnas ganska mycket luft mitt på dagen där om man har möjlighet.
2: Ja, ja, okej. Ja, men det är nog bara jag som
3: är lite, en, väldigt bekväm också. Ja, men om man är en vana människa. Jag tycker fortfarande att det är jobbigt att gå upp tidigt på morgonen när man ska simma. Ja, men, men för jag tänker så här: jag,
2: För mig är det ju fullt skå med att få på mig löparskorna så där. Eh, Och så tänker jag att man ska ha en cykel, Och man grejer med den. Du kanske har någon som hjälper dig med cykeln och håller, på och håller efter den. Men, eller så här, men, men alla de här grejerna vi är ändå lite plock så mm. och tekniskt och sådär men det,
3: det gillar du eller har du Jag <laughs> har du tvättnat på det någon gång? Ja, jag har ju alltid tänkt att så här, tekniska saker hatar mig mm. alltså vi funkar inte ihop det är alltid strul och jag är en sån som eh, är inte så där superintresserad heller jag vill bara att saker och ting ska funka jag vill trycka på start och play liksom. mm. eh, och så är det egentligen med allt det andra materialet också sen har man ju lärt sig att att bli tvungen att kunna hantera och laga lite... Oj, så. nu ska vi röra på sig i min klocka här. ja. Oj, ja det får jag lite åt. <låder> 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 jo, men jag har blivit bättre på att hantera tekniska... Alltså, mäcka lite med cykeln och, och sådär. Sen är det fortfarande ja. min man som får på mig att nu får du faktiskt ta och tag och tvätta den cykeln. Och ah, okay. ah, så ja. det är lite så. Um, men det, det är oftast intresse som... Det är en del av jobbet liksom, man får ta det. Ja, ja okej. Okay. Ja, jag förstår.
2: <laughs> Men du, går att ha ett liv utöver träningen? Jag tänker, i och med att det är så tidskrävande, kan man göra någonting annat? Kan ni liksom, du och din man kan ni gå ut och äta middag och bara liksom, i vanliga människokläder och mysa? Eller liksom,
3: går ni mest runt i träningskläder? Nej, absolut. Man kan, alltså sen går det vissa perioder förstås då är man ju, då är det väldigt fokuserat. Eh, och då, det får man ju, och det är man ju beredd på. Men för mig är det väldigt viktigt också att kunna vara få ett utrymme att vara civil inom situationstecken mm. Jag är också väldigt noga på att skilja mellan när jag är när jag tränar och när jag inte tränar. Det är som att skulle man vara läkare så går man inte omkring liksom, operationskläder hemma. Bara för att, alltså, och så känner jag lite grann med träningskläder. När jag inte tränar så vill jag inte ha spandex på mig. Då vill jag liksom ha civilt klädd. Ja. Alltså, ja, I perioder så är det ju mer strukturerat än andra men det finns absolut utrymme. Och för mig är det väldigt viktigt också att få utrymme att kunna göra andra saker och Gå ut och äta, ta ett glas vin eller hitta på någonting som inte är med avseende på triathlon. Mm. Det, det, är ju sådär, det kan ju ge livskvalitet som bidrar positivt till träningen att man gör någonting som inte är direkt triathlonrelaterat. Exakt,
2: att man får lite brus i, ja. i huvudet. Liksom, Precis, så. lite
3: mental boost från någonting annat.
2: Ja, men det tycker jag ändå är skönt att höra. Och, och en sak som jag också måste fråga dig om, det är ju det är väldigt många som lyssnar på det här och kanske känner att men Triathlon verkar lite kul så där, men jag vet inte. Har du något tips till, dels helt nybörjare, hur kommer man
3: igång? Um, det, det första tipset jag skulle ge, det bästa tipset, är nog att försöka hitta någon klubb eller en... Kan, och det kan, finns det ingen triatlonklubb direkt där på den orten där man bor så kanske det finns en simklubb eller en grupp som simmar tillsammans. Och där brukar det kanske, om man tur så finns det andra trevligheter. Att umgås med, eller träna tillsammans med andra som håller på med sporten är oftast, det kan ge en liten ginväg, både kunskapsmässigt mm. och liksom, man får träningstips, motivation. För det är, ska man ge sig ut själv och träna så är det mycket lättare att man ifrågasätter om huruvida man ska göra eller inte.
2: Men du, jag har en kompis som försökte simma med en simklubb och blev mm. jättedissad av tränaren som tyckte att hon var långsam och så sa han du kan Oj. inte komma hit någon mer liksom. eh, så, Men finns det klubbar som även har liksom,
3: motionärsfokus? Ja, men gud, hoppas jag verkligen. Ja. Det där lät ju helt förfärligt. Ja, jag ska inte hänga ut klubben. <laughs> nej, <laughs> nej, nej, men, nej, det är absolut. Och det, det finns många också som kanske inte är en ren klubb utan de har är sådär, på eget initiativ så är de träningsgrupper. Mm. Exakt. Eh, som, och då... Men det, det ska finnas också motionsgrupper inom klubbar. De, de flesta klubbar, i alla fall de större klubbarna, som erbjuder helt nybörjarsymning. Mm. Man, man, man måste ju börja någonstans. Det måste ju finnas utrymme även i vuxenålder att få få lära sig någonting nytt, annat vore ju jättekonstigt.
2: Ja, men verkligen. Men man kanske kan såhär, gå ut i sociala medier och kolla så mm. finns det någon annan på min ort som uh, håller på med triathlon ja, men... eller sugen på att komma igång? Liksom. Det,
3: ja, men precis. Och det finns ju säkert grupper också på Facebook-grupper som... Mm. Uh, det, och forum, andra forum mm. där man kan få tips men att gå med i en klubb och få tips om, för det är ju ganska mycket prylar också som ska köpas när man och dyra är prylar känns ja, det som det, ja, det kan bli dyrt i alla fall, det mm. finns ett ganska brett spann men att få tips att köpa begagnat och vad som är begagnat av bra kvalitet och sådär eh, så, och lite träningstips också, hur, hur man ska lägga upp träningen med hjälp av sina nya träningskompisar just det
2: Eh, och sen undrar jag också sådär om man är en ambitiös motionär då om man har hållit på med triathlon ett tag det finns mm. också de som lyssnar på det här som gör eh, och så man kanske rent av vill kvala in till Hawaii någon gång mm. Hur eh, finns det någon såhär, helt kort bara no någonting som kan ta en triathlon utövande till nästa nivå som du kan rekommendera
3: um, jag var ju ganska tidig med att skaffa en personlig tränare som, mm. som la ett helhetsprogram dels för att jag kände mig så pass, alltså min ambitionsnivå var ganska hög men min kunskap var ganska låg så att då tänkte jag men jag det bara i händerna på någon annan mm. så, och, så det, om man inte har gjort det så är det ett tips tycker jag att Eh, hitta någon som man känner att man har förtroende för. Det är jätteviktigt att man känner att man kan lita på personen. En från tränare Ja.
2: Vad hittar man sådana då? Triathlon-förbundet? Liksom... Mm,
3: ja, eller via klubbar. Och, ja. och, och De här kompisarna man tränar med har säkert något tips på folk. Jag hittade min, min tränare genom en googling. <laughs> det kan skulle... man göra också. <laughs> <laughs> eh, och så få hjälp men För jag tyckte också att det var väldigt skönt. Att, för det att kunna... Jag hade min, då pluggade jag heltid när jag skaffade min tränare. Och jag hade också lite så jag undervisade på gym då också. Och så skulle jag komma igång med triathlon och skulle göra min första långdistans. Ehm, och då, då att bara kunna säga så här. Okej, okay, jag har de här målen. Jag har också de här grejerna jag måste göra. Att de tar min tid här. Ja. Kan du göra något bra av det här? Ja, just det. Mm. Ehm, och det var väldigt skönt. Och då liksom, behövde jag då var också... Att jag inte ifrågasatte processen lika mycket. Utan han, expert, han tror på det här. Det ska mm. nog bli bra. Mm. Ja, men det... det
2: låter som ett bra tips tycker jag. Eh, vad, är det någonting man absolut inte kan köpa begagnat när man håller på med triathlon? Eller kan man köpa allting?
3: Spontant skulle jag säga löpskor.
2: Ja, det är ingen bra idé att köpa begagnat.
3: Nej, nej, nej och det är så känsligt. Och särskilt om man ska springa långa pass och mycket volym så det är, det är ju den av de tre disciplinerna som är mest slitsamma mycket stötar och så och så att det skulle jag säga att man ska investera i ett par bra löpskor och kanske också ta sig tiden att göra en ordentlig utprovning vad det är för skor som man passar i. Mm. Du Jag måste bara fråga, hur många timmar per vecka det, det
2: varierar kanske över året men mm. eh, liksom, när det är högsäsong på träning för dig, hur många
3: timmar per vecka tränar du då? Man säger den generella veckan när jag hemma och bas tränar. Det kommer ja. inte riktigt in på hur, mycket, hur jag fördelar träningen över året. Men i en basträningsperiod när jag har ganska långt från en tävling. Då tränar jag kanske mellan 18 och, 25, 18 och 23 timmar i veckan någonstans. Mm. Eh, och sen då i den här uppbyggnadsperioden inför en tävling, specifik tävling. Som är mellan 10 och 6 veckor inför en tävling. Eh, då tränar jag eh, 25-35 närmare någon vecka kanske omkring 40 men det är absolut peak.
2: Oj, det är alltså över, mer, sex, nästan sex timmar om dagen.
3: Mm. Men, och det, det är ju såna perioder när man är på oftast på träningsläger och ja. så för då, då blir det ju inte så mycket civila aktiviteter om man Nej, säger så. Nej, jag tänker
2: bara då kan man bara äta egentligen och sova. Ja,
3: då, och det, 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 det måste man också få. De de perioderna så måste man vara beredd på att det det ska inte, det, man får liksom inte planera in någonting annat. För det finns inte mentalt utrymme för det. Man Nej. måste bara lägga all, all fokus på att förbereda sig, återhämta sig från det ena passet och förbereda sig för nästa, mentalt och fysiskt. Ja, men, och, om vi bara ska helt kort, så säga, men när, hur du fördelar över året? Finns det någon period
2: där du inte tränar överhuvudtaget och liksom lägger in någonting alternativt?
3: Ja, ähm, generellt sett på vintern så som nu var jag och tävlade i Argentina i början på december då eh, oftast då så till de är sista tävlingen för säsongen så tar, man, tar jag oftast två veckor kanske där jag i princip inte tränar någonting mm. eh, och då är det viktigt också att man faktiskt ger kroppen man har ju lust och man är motiverad man tycker att det är kul och det är ju mm. jättebra eh, och man, när man har fått den mentala motivationen så känner man sig redo men man ska också komma ihåg att kroppen behöver läka och behöver få lite extra tid att läka Exakt. Äh, än vad den normalt sett får under resten av säsongen så då mm. har jag två veckor där jag i princip gör absolut ingenting och det kan vara väldigt frustrerande efter 10-12 dagar att inte få när ja. man är van, ja, ja, ja. men får de här endorfinkickarna också och den här känslan och man känner sig liksom, börjar känna sig lite välmjuk ja. <laughs> i kroppen ja. Liksom. Ja. Äh, och sen så börjar man liksom och då, sen när man kommer igång igen då är det också en möjlighet att få alternativ träning längdskidor eller sånt som, som man tycker är kul Eh, också för att få motivation till träning generellt. Och, mm. och, eh, och sen allt eftersom man närmar sig så börjar då en uppbyggnadsfas. Man kommer in i rutin igen med de tre disciplinerna och styrketräning och sådär. Mm. Eh, och sen 10-12 veckor ungefär inför en Ironman så går man in i full on
2: fokus. Full on fokus, Ja. Ja, men det är väl... Sen kan man, man kan inspireras av det här. Man kanske inte behöver göra precis likadant, men man kan inspireras. Och för att bara knyta ihop den här triatlonssäckan nu så tänkte jag bara fråga dig... Har du någon dröm i framtiden som du gärna vill uppfylla innan du liksom övergår
3: till motionärs fokus? Uh, ja, jag har ju det svenska rekordet på Ironman på 9.02. Uh, så jag vill ju givetvis bli första svenska kvinna under 9 timmar. Det är ett mål mm. jag har. Mm. Uh, och jag, av mig veteligen så har ingen svensk kvinna placerat sig bättre på Hawaii än sjuva. Och jag blev ju åtta då i fjol så att, att vara bästa svenska på Hawaii är ju också en dröm. Och i fjol eller i år då så hade jag ju topp fem som mål. Mm. Så att den målen ligger kvar. Vinst är liksom helt utopiskt att tänka ähm. på. Nej, ingenting är ju Nej. omöjligt Egentligen Nej, eh, och, Men om man ska utgå ifrån vad som är Realistiskt utifrån där jag står nu mm. Så tänker jag att eh, topp fem in, Nästa år är mitt mål Men innan jag blir färdig alltså ja, Man kan säga så här jag, jag, Om jag skulle lägga av med triathlon och inte ha vunnit Så skulle jag inte känna mig besviken Men mm. jag strävar ju mot toppen Förstås, det måste man ju göra Om man ska komma någon bit på vägen
2: det känns som att det var ett väldigt bra en bra grej att avsluta med där. Att det är klart att man måste sitta på toppen.
3: Självklart. Ja. <laughs> ja, man ska inte ha
2: några begränsningar. Eh, och så det har varit jätteinspirerande att träffa dig. Eh, och jag, faktiskt, så, man blir lite småsugen. Ja, Vad kul. Kanske det blir det någon liten triathlon där framöver. Kanske inte Ironman, men någonting kortare. Nej, men man
3: ska börja någonstans. Exakt. Du,
2: stort tack för att du kom och lycka till. Tack så mycket. Så välkommen till ett nytt år med Medelhavsinspirerad mat och dryckesinspiration från Wine and Friends och Zeta. I slutet av förra året gjorde vi en lyssnarundersökning där ni som lyssnar på den här podden fick tycka till om de här inslagen och era värdefulla åsikter har vi nu tagit med oss in i den här nya säsongen. Nu befinner vi oss i det så kallade Vabruari. Och vad passar då inte bättre än att ta avstamp i en mycket spännande produktlansering från Zeta och använda den till att göra två mycket goda och näringstäta mackor som passar perfekt, till exempel efter träningen eller helt enkelt när du är sugen på någonting matigt och gott. På drickesidan kommer vi att prata om det här med att Sverige är bag förlovade land. Varför är vi svenskar så otroligt hel på det här sättet att paketera viner? Vilka är fördelarna? Vilka nackdelarna? Vilka viner är bäst? Och så vidare. Det kommer du snart att få reda på. Och jag säger varmt välkommen till Måns Falk från Zeta.
5: Tack så mycket. Kul att vara här igen.
2: Och Thomas Holstein från Tack. Wine and Friends. Tack
5: så mycket som jag har längtat.
2: Ja men eller hur? Hur ja. mår ni?
5: Jag mår jättebra. Jag rör på mig lite grann ibland också. Enligt dina uppmaningar.
2: Vad härligt mm. att du blivit inspirerad av podden. Och Tomas? Ja, jag
6: mår också bra, tack. Ja, Det är ett nytt år, nya möjligheter. Så att vi är på allt vad vi orkar.
2: Mm, absolut. Och eh, vi ska ju direkt då hugga tag i den här spännande produkten som CETA snart ska släppa. Ja, Eller som ha, har släppts redan. Ja, precis.
5: Nu, om inte de redan har sett den så kan jag ju berätta då att det är en produkt som vi kallar för breoliv. Mm. Och det är precis vad man kan utläsa av namnet. Det är som en bredbar olivolja. Alltså ett, ett fett som är tänkt att bre på sin smörgås. Men som man också kan använda till andra grejer i matlagningen. Men du... idag ska vi göra, precis som du sa, två stycken vegetariska smörgåsar.
2: Ja, de är vegetariska dessutom. Ja. Det är trendigt
5: också. Mm. det är ett... mm. Inte bara trendigt, det är nyttigt också.
2: Det här breoliv då, är, kan man äta det om man är vegan
5: och vegetarian? Svar ja, den är helt mm. vegansk den här produkten. Mm.
2: Och du har en förpackning här, vi måste ju klämma känna på den. För det här är ju då, som du säger, det är faktiskt er största produktlansering.
5: Var det ja, någonsin? Ja, jag säga någonsin, ja, precis. Ja. Man kan väl säga att vi revolutionerade svensk gastronomi redan på 70-talet när vi lanserade olivoljan, mm. som i princip var en ny produkt i Sverige då men den satsningen som vi gör det går inte att likna vid något annat vi har gjort
2: Vad spännande, det är liksom om jag då ska försöka beskriva så kan man väl säga att det är väldigt liksom konsistensen är härligt fluffig mm -hmm. mjuk, du ser att det är, lik, det är så mjuk när man tar ut den i kylen ja, precis, också den
5: håller också konsistensen väldigt bra när den står framme, det blir så rinnigt och kladdigt och det som är unikt med den, för det här är en världsunik produkt, det är att den innehåller bara fyra ingredienser nämligen eh, kallpressad jungfruolja alltså extra virgin i olivolja eh, salt, också den unika produkten, fett från keanöt Skeanöten kommer från kia-trädet som växer i västra och centrala Afrika ehm, Frukten på det trädet har en, en kärna som, är, som innehåller upp till 50% fett Och det utvinner mm. man då och, och det har då en fast konsistens vid rumstemperatur. Och det blandar man då med olivolja så att produkten här får en fast konsistens. Då.
2: Och shea, eh, smör är väl det man har i hudlotioner? Ja, det, vet de flesta, det är kanske? samma fett. Ja, det, är det är samma, samma produkter. Ja, ja, okay.
5: Och det har ju som sagt då fast konsistens vid rumstemperatur. Och så blandar man då med olivolja, lite vatten och salt. Så det är de fyra ingredienserna i den här produkten. Och då får den här produkten en fast och bredbar konsistens.
2: Men lite lättdragning åt liksom lite, lite olivolja. kanske kan man Det är lite? hela
5: 72% procent kallpressad ljungfruolja. Alltså extra virgin olivolja i den här produkten. Och så är det 18%... Kenötsfett.
2: Och den tillverkas i Spanien, berättar du? Den medelhavet är en alltså.
5: produkt, Medelhavet, som är vårt område. Du, vad kostar en sån här bytta, vill man veta veta? Ja, den kostar ju lite mer än vad brigottolett och, och lagom gör. Men det man ska veta är ju att den här innehåller den här 200 grams asken den, det går åt 800 gram färska oliver för att tillverka den mängden olivolja som krävs. Så att det betingar ett lite högre värde. Men det har ju en unikt bra fettsammansättning som är väldigt hälsosam för oss. Och hälsan, den får man ändå värdera på något vis. Absolut. Jag skulle ändå säga att
6: den har ett väldigt bra pris. Mm. Men Mås, jag har, jag har en lite dum fråga- jag har inte hört talas så mycket om den här nöten förut Har du någonting att göra med Chia pudding som man har hört talas om ganska mycket Som så 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 du, du äter till morgon och frukost varje dag eller hur? Nu blandar du ja.
5: ihop saker och ting <laughs> lite
6: shia frön, det är det här du gör Chia
5: pudding av Chia, precis mm. Det här är nöt Eller, eller frukt. Mm. Och det är stas S-H-E-A Så det är två helt olika saker Fick man en liten svenska lektion också, tack för det det kan ju du behöva, du är ju faktiskt invandrare. Ja, jag vet inte. Jaha, var kommer du
2: ifrån? Fart Danmark. mack. Jaha, där ser man. Fick vi lära oss det också. Ja. Men då är det alltså så här att man ska fixa till två stycken vegetariska mm. mackor på med utgångspunkt från den här ja, det bredbara... Ja, de två är
5: lite olika. I den ena ska jag använda göra en mixa brioliv med lite bönor och mm. använda som en spread på mackan och på den andra mackan, där kommer jag använda mer som ett traditionellt smörgåsfett.
2: Just det. Men då tänker jag så här, du kickar igång med det och så kommer vi tillbaka till dig och kolla ja. läget. Men vi pratade om i inledningen det här med att vi svenskar älskar Bag box. och vad jag har förstått så är det lite mer än 20 år sedan som Bag boxen kom till Sverige.
6: Det stämmer Petra det är... det är ungefär 20 år sedan den gjorde sitt intrång på marknaden. Den fanns några år innan det kom till Sverige i Australien som ett fenomen. Mm -hmm. Men Intressant
2: att ja. just där
6: ja. Ja. ja, det är ju kanske det här –härliga liberala livsstilen som australienserna kände kända för– som, –där man inte hade så mycket fördomar då, om, om förpackningsalternativet– –som gjorde att den slog igenom där.
2: Men var det någon som upptäckte den i Australien och tog den till Sverige? Och ja, kan du det. mer om den historien?
6: Nej, inte direkt. Alltså, mm. hur, hur den, vem som tog hit den, det vet mm. jag inte. Jag Nej. vet bara att det var den första boxen lanserad på Systembolaget 1996.
2: Vad var det för reaktioner då, då?
6: Det var ju ganska konstiga reaktioner. Folk förstod inte riktigt att det där handlade om vin, och man visste inte riktigt vad nyttan var med förpackningen. Men det, det artade sig ganska snabbt för att om man som konsument, och framförallt arter sig för att man som konsument kunde jämföra flaskpris med flaskpris i baggingbox. För det var en ganska vanlig företeelse att man hade kanske ett vin i en traditionell glasvask och sen kompletterar man sortimentet med en bagging box med samma vin och då kunde man direkt se att det fanns en ekonomisk vinning genom att köpa bag -box.
2: Du, Jag måste fråga en fråga som jag faktiskt funderat på jättelänge. Om du har ett och samma vin på flaska och på bag -box, är det någon skillnad i smak? Alltså tar den tar liksom smak från plasten i bag
6: Nej, det gör den inte. Tänk på plast. Reser vi och går i taxby, då köper vi ibland sprit. Och sprit kan vara paketet i PT-flaskor. Sprit har ju mycket högre alkoholhalt. Man skulle kunna tänka sig att alkoholen bidrog till att lösa upp ämnen i plast som så småningom skulle hamna i drycken. Men så är det inte fallet. Det är helt säkert. Däremot är det så här att när man gör bag in box... Låt oss säga att man med samma vin. Man har vin som man häller i flaska och så har man vin som man häller i bag Det vin som går i bag boxen får en liten extra tillsats av svaveldioxid. Och svaveldioxid är ju vinets konserveringsmedel någonstans. Så att man vill helt enkelt skydda vinet från att oxidera, från att liksom smaka smaka dåligt.
2: Just det, och sen så nämnde du för mig också tidigare det här med tappningsdatumet som finns på bag Ja. Att man ska kika lite på det. Och, för det säger någonting om eh, ja. Och
6: Där har ju, tycker jag, landets vinjournalister varit ganska duktiga de senaste åren med att basunera ut det här budskapet till oss konsumenter någonstans. Och det är lite grann att vin i Bergingbox är en färskvara till skillnad från vin i flaska. Eller, I kort och gott, som man säger, allt vin har ju en livstid någonstans, oavsett flaska eller Bergingbox. Men när det är box så finns det en livstid där man tycker att vinet tappar fräscha efter ungefär ett halvår. Och därför så är alla boxar i jag har märkt att med det datumet där vinet är tappat i bag box. Och det ska man hålla lite koll på när man går på systembolaget och väljer. Man ska helst ta något som har en, en, en yngre, ett yngre tappningsdatum än de här sex månaderna.
2: Så man lagrar inte ett bag alltså? Nej. I en bokhylla? Nej,
6: Nej, jag gör det inte i alla fall. Det gör man inte.
2: Men du, eh, om du, 20 år sedan kom ju bag vinet. Idag, hur är inställningen till bag box och försäljningen och sådär? Hur ser det ut?
6: Den är inställningen den är en del av vårt yrkeskultur och har blivit det under de här 20 åren. Ehm, tittar man på den marknadsandel Bag Box har i, i såld volym så motsvarar den 55 av allt vin som säljs på systembolaget. Oj, ja, det, 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 det där är vi högst i världen faktiskt. Det finns ingen annan land som är så baggybox välvilligt inställda som vi svenskar.
2: Men vet du hur man brukar man ställa fram baggyboxen på bord eller häller folk över i karaffer? Eller hur ser det jag ut när tror man...
6: Att det vad finns... tycker du är bäst? Ja, de gånger jag dricker baggybox så använder jag karaff. Jag tycker vinet vinner på det. Men jag tror att det finns två skolor. en del kör boxen som den är har köpt någon liten snygg bag ställning i någon tillbehörsbutik. Andra använder karaffa heller över det där i. Så att det finns så två skolor. Men det intressanta med bag box och, och själva hur fördelningen ser ut det är att utöver bag box så finns det ett alternativ till på marknaden som är de här tetrapacken. Kappersförpackningarna mm, som ser mm. ut som mjölk, lo, mjölkartonger. Det står för ungefär 10%. procent så den resterande delen av vin i flaska motsvarar bara 35% av allt vin som säljs i Sverige. Och det är inte mycket om man tänker efter. Oj,
2: nej, och med skillnaden mellan Bag in Box och det Tetra-packen, då, finns det någon, något som är bättre eller
6: sämre ja, enligt dig? Alltså, te, Tetra är ju rent liksom, ett, ett enkelt och relativt billigt förpackningsalternativ. Bag är faktiskt hyfsat komplicerat, för vinet ligger ju i en påse. Och här mm. påsen, den här påsen är vakuumsluten kan man se så den finns inget syre i. Det är därför att hållbarheten i en är ganska så lång. Man säger att den öppen bag-in-box håller åtminstone ett, två, kanske till och med tre månader. Beroende på att det inte finns någon syre in i påsen som förstör vinet.
2: Mm. Jag tänker också på det här med att ja, men, när bag -in -boxen kom så tyckte inte folk att det var ett sätt att liksom, få folk att dricka mer än vad de egentligen vill.
6: Ja, det är ju, alltså jag tycker man ska, man ska alltid ha respekt för alkohol uh, och boxen, i och med att du öppnar den så öppnar du faktiskt upp fyra flaskor i ett mm. och samma handtag kan man säga och, och det är klart att du ser inte riktigt på boxen hur mycket du har druckit och det finns risk att du konsumerar mer än vad som är hälsosamt det tycker jag man ska ha med sig mm. men jag tycker också att det finns en positiv aspekt i bag box det är ju att vi faktiskt idag öppnar fyra flaskor utan att de blir dåliga från en vecka till en annan så man kan ha en box hemma och undansätta oss vin en, en måndagkväll till sina köttbullar en onsdagkväll till sin vegetariska sandwich mm. Och det gör att vi får en mer mogen dryckeskultur. Kontinental dryckeskultur. Ja, precis. För att, jag kom ihåg när jag började jobba med det här. Då var vin i stort sett en företeelse kring något man dack till helgen. Mm. Det var fredag, lördag var det vin. Så skulle man jobba på måndag, så därför drack man ingen vin på söndagen. Ja, det är Men... lite
2: märkligt. Det är nästan bättre om man sprider ut över veckan. Ja, ja. det är det, absolut. Och finns det, jag tänker, det måste ju finnas olika typer av bag som är bättre eller sämre. Och du kanske har hittat något här som ja, är riktigt ja, bra. Det finns
6: ju massa, idag finns det ju massa olika typer. Och de, de bag box -vinen som finns på svenska marknaden håller internationellt väldigt hög klass. För i Sverige har, så, så, så lär vi vi som vinimportörer vi lär vinproducenterna att bag är bara förpackningsalternativ. Så idag sätter stora, internationella stora producenter sätter sina namn på bägen Det ser man inte i Frankrike och Italien. Då är det mm. här som står längst ner och samma damm på supermarkethyllan och är ett bildigt liksom, vin som man inte kan Ja, i stort ja. sett. Så, så kvaliteten överlag i Sverige är väldigt hög. Det jag har tagit med här det är en spanjor. Ett, ett rött vin från ett område som heter La Mancha. Det heter Castillo La Mancha. Och La Mancha är ju en, ett riktigt stort vindistrikt i Mellorsta, Spanien. Kända för att göra Mer volym än kvalitet. Men på senare år så har kvaliteten gått upp rätt mycket. Ska vi se, jag ska se här. Nu fick jag, jag ett glas med.
2: i min hand. Ja, det händer upp lite. Vi lite. Karakteristiska... Jag har fått lära mig att man ska göra. Man ska sörpla lite också. Jag har fått lära ja. mig av dig. Jag har lärt dig.
6: Mm. Ja, det är bra. Det smakar så mycket mer då.
2: Och så säger man alltid att det smakar torkad frukt. Jag tycker nästan alltid att det smakar torkad frukt. Ja. Men det
6: gjorde faktiskt det. Ja. Ja. Torkat frukt är oftast från druvor som har vuxit i det varmare klimat Och kommer till La Mancha i Spanien så är det ju varmt Sommaren är ju stekhett inland i Spanien här mm. Så druvorna mogna i ett varmt klimat och kan man få lite av de här torkat fruktkaraktärerna.
2: Och vi börjar stanna där och passa på att säga nu Ni som ja. lyssnar på det här tänker att men Vad är det för någonting som Måns lagar Vad är det för någonting som Thomas pratar om Så är det så här Att alla recept och alla drycker Hittar du i mitt nyhetsbrev Marathonpodden VIP Och All info om hur du signerar upp dig på det här nyhetsbrevet det hittar du om du går in på maratontodden.se Och där kommer vi också tips om massa andra saker från Ceta och Wine and Friends. Till exempel om bästa vinet till
6: tacos. Just det.
2: Vill du säga något mer om det här vinet?
6: Ja, jag kan säga att det är gjort på tre druvor. Det är den klassiska spanska druvan. Tempranillo, kan du säga det? Ja, bra. Och sen har man blandat det med lite chirasse, eller chirasse som man säger i Frankrike. Och lite petit Så Det är ett giftermål mellan tre druvor som egentligen är en spansk och två franska, skulle mm. man kunna säga.
2: Vad spännande. Jag tycker det smakar jättebra för att vara ett en boxvin. Får man säga så?
6: Ja, det får man säga. Vad, mm.
2: Vad kostar den här?
6: 173 spänn på systemlaget. Okej, okay.
2: och det alltså motsvarar fyra flaskor vin?
6: Ja, vi är mm. ner på 45 spänn flaskan här. Det är billigt.
2: Så det är billigare att köpa en packen box än att köpa flaskorna var för sig.
6: Ja. Det är det alltid, för att, för att flaskan i sig- som vinet är packad i kostar ju också någonting. Ja, just det. Och de fyra flaskorna sparar man ju in. Man, man brukar säga, en är- att en bag box är 10-15 kronor billigare- än att köpa fyra flaskor. Mm. Kanske till och med lite mer i bästa fall. Jag tar en fråga ja? till Thomas. Det är,
5: många gånger är det så att eh, samma vin- finns att köpa på flaska och på bag box Skulle
6: du säga att det är någon kvalitetsskillnad- på den man köper på flaska kontra bag box Nej, det skulle jag säga att det inte är. Den enda skillnaden är ju, att vi pratade med förut, Peter, det är att, vi, att man till bagging vinner tillsätter en liten högre dosage eller del av svavel okay. för att man vill skydda vinet under tiden det är i den här påsen. För att varje gång du tappar upp vin i ditt glas så släpper vi lite luft i den här vakuumpåsen Och den här luften måste man skydda vinet mot. Därför tillsätter man lite mer svavel. Och det i sig kan förändra smakprofilen lite grann på vinet.
5: Tycker du att det är skillnad på dem normalt? Nej men jag, ibland, ibland tänker jag om det är kvalitetsskillnad eller om det bara sitter i huvudet att man ja. tycker det är när det kommer från glaslaskan. Men det kanske det kan vara en nyansskillnad alltså. Då ska jag tänka på det i fortsättning.
2: Måns är ju extremt trendig nu ska jag vilja säga för det är bara bara massa grönt här i, i, runt honom. Det är avokado som är väl ungefär det trendigaste man kan ha på en macka nu för tiden. Kol. Grönkål är också hyper med inne. Jag ja, det har varit med men det är fortfarande jätteinne. Mm. Och sen så har du stekt eh, lite är på skinn. Vad heter den här mackan som du gör nu? Det här
5: är en, en surdegsbröd eh, som jag har använt. Som jag har rostat lite grann så jag har brett på. Rejält med breoliv. Mm. Och sen har jag skedat över lite avokado. För att eh, många gröper ju ur avokadon skivar. Och så här, men jag, jag tar en sked och gröper ur den. Uppfriskande
2: mån så ser det här istället för de här Instagram-prydliga små hjärtanen. Ja, folk håller på god grej.
5: mat. Men ja. jag tycker det ser ganska trevligt ut. Ja, mål.
2: rustikt man kan man säga.
5: Kan, eh, ja. Nu är det här helt os, färsk avokado så lite, lite salt kan man ju dra på för smakens skull. Mm. Och sen har jag plockat eh, fin grönkål och masserat den med pesto.
2: Masserat.
5: Då, ja, det ja. låter ju jättekonstigt, men inte så konstigt som eh, man kanske kan tro. Och den åker på eh, avokadon där? Jag, jag toppar lite med den. Den här mackan är ju god med bara avokado men för att det ska bli lite mer näring, lite mer smak,
6: så drar jag på de här grönkåls... Har du masserat något ja. annat med pesto någonsin? Tågot <laughs> annat än grönkål? Nej, det var faktiskt PDR.
5: Men det är, det är möjligt att det funkar även på former av massage. Det, här, det gör jag ju då för att uh, grönkål är ganska läderaktigt i konsistensen. Så gnider man det. Man kan göra det med olivolja och salt också.
2: Men du har inte kokat den eller Nej, någonting? Nej, det är helt
5: ro. Mm. Men ja. man, om man gnuggar den lite med pesto blir det en mör och mjäll och god.
2: Mm, gott! Mm. Mons, ja. jag har ju skådat när du höll på att göra macka nummer
5: två. Och ja, den är det. klar nu. Berätta. Det här innebär ju lite mer matlagning. för den, Där har jag gjort en, en spread som består av eh, edamamebönor eller sojaböner kan man välja också de här gröna, härliga, fina bönerna som man hittar i frysdisken tinar man dem, så mixar man dem med lite citron, både citronskalet rivet och lite citronsaft tillsammans med lite grana padano den här italienska hårdosten från norra Italien och det är
2: inte parmesanost?
5: nej, det är inte riktigt parmesanost, den påminner ju väldigt mycket om parmesanost, men den kommer från ett lite annat område, mm. det kan vi prata om det kan ja, vi göra en annan, kan vi göra en annan på, gång så. kan mm. vi prata om skillnaden mellan grana ja. padano parmigiano, det och parmigiano vi göra. Så är de här edamamebönerna eller sojabönorna är då mixade med bryoliv. som ju är en stor
2: produktlansering
5: och stor produktlansering <laughs> lite pressad citron, lite citronskal och lite riven granna ja. och sen har jag stekt eller grillat kan man göra om man vill om man har en grillpanna men jag kör i en vanlig stekpanna obers mm. äh, tunt skivad obersin som man får bryna så att få får lite färg blir så här mör och mjäll och härlig är den handskuren och, också? Ja, ja den är handskuret mm. med ett mm. kniv Snyggt. har man en, en stor mandolin hemma så kan man använda den också men det går jättebra med kniv
2: mandolin är en slags köksredskap ja, det är en för den högre med. Ja. Så
5: man ser att det, är. det kan du köpa för en billig pengar. Okay. lite överallt nu för tiden inget musikinstrument
2: just den här gången nej. Ja,
5: det är det också men det är inte en sån mandolin nej, man ska nej. köpa
2: <laughs> Bra. Eh,
5: och så eh, toppar man den här mackan med det och lite några salladsblad så det ska se gott och trevligt ut.
2: Nu, det ser jättegott ut Mons. Och, och som sagt båda de här mackorna är vegetariska va? Ja, den, är, den, är ju,
5: ja. no, den är ju inte vegansk i det är parmesan
2: Just det, ja. så den är Förlåt, vegetarisk. Vi
5: sa ju parmesan och jag är malvana. det. Är Fast grana, det gärna padano. Men det går bra med parmesan också.
2: Mm. och mm. inte selleri. Eh, och <laughs> eh, den andra där var vegansk, den med grönkål och eh, avokado.
5: Precis, mm. det är grönkål pesto och eh, avokado. Mm.
2: Vi ska runda av här, men jag tänkte att vi först skulle smaka på de här två härliga mackorna som Måns har gjort och se hur de gifter sig med det här bag som Tomas har om. Vinet, det spanska vinet.
6: Mm, det ser gott ut där, Måns.
2: Vin till bra. en macka känns som en bra idé. Och vill man inte dricka vin så kan man ju alltid dricka någonting alkoholfritt. Mm.
6: Som vanligt.
2: Som vanligt. Ja, då testar vi.
6: Det ser ju otroligt smäll ut, maträtten.
5: Ja, man får ju ligga i när man får vara med i sånt här fint sammanhang
2: Alltså det var så himla gott måste jag säga Verkligen Otroligt gott Det känns som att det är en massa mm. härliga nyttiga fetter Som bara
5: mm. masserar
2: Våra halsen <laughs> ja, Och rensar kärlen Och vinet till mackorna Vad tyckte du Thomas? Jag
6: tycker det bara funkar till båda två Men jag mm. tycker att den här grillade zokinimackan mm. Med sojarören var Den kombination som var bäst Ska vi skåla? Vi skålar. Det är ändå snart för säsongens första avsnitt också. Mm, bra. Skål. Tack så mycket för att ni kom. Tack du
2: Det var allt från Maratonpodden för den här gången, men innan vi stänger butiken vill jag bara påminna om att alla recept, dryckestips och alla andra tips som du fick i inslaget du nyss hörde får du i nyhetsbrevet Maratonpodden VIP. All info om hur du går med där hittar du om du går in på maratonpodden.se och skriver Maratonpodden VIP i sökrutan. Gör det på en gång så ses vi där. Spring nu snyggt och ha kul så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Wine and Friends och Zeta och görs på Beppo. Det här programmet görs på Beppo, Beppo.